1: ask me I won't dance, Monsieur, with you Olá, bem-vindos ao Simples vinho. para desfrutar toda a complexidade do vinho de forma simples é quase um bate-papo em novembro é o mês do Beaujolais Nouveau quem curte esse mundo do vinho há mais tempo provavelmente já ouviu falar, talvez até conheça é um vinho famoso Dizem que mais por uma jogada de marketing genial do que pela qualidade do vinho mesmo. Mas será? Hoje eu vou contar a história dele e do processo pelo qual ele é feito, não é uma vinificação comum. Tá curioso? Então vem comigo que hoje o programa vai muito além do Vujolé Novo. Na meia-noite e um segundo do dia 17 de novembro, alguns sortudos poderão ser os primeiros a provar o Rujolet Nouveau 2016. Todo ano, na terceira quinta-feira do mês de novembro, é assim. Esse é o mais badalado dos Vins de que é o termo francês aplicado aos vinhos lançados logo após a colheita, que no Hemisfério Norte acontece por volta de outubro. Existem vários outros Vins de até fora da França. Que tentam pegar carona na fama do Bujolé voo, que é uma AOC, Apelação origem controlê E aqui eu vou fazer um parênteses, porque essa é a primeira vez que a gente fala em denominação de origem aqui no Simples Vinho. Que isso? É um selo de garantia de qualidade? Não, é um selo de garantia ao segmento das regras da AOC, ou da DO, ou DOC, DOCA, DOCG. O que for. São várias as siglas que indicam basicamente a mesma coisa, é uma denominação de origem. E essas regras são relativas não apenas à origem das uvas. Por exemplo, para o Beaujolais Nouveau, além, obviamente, de as uvas terem que ser da região de Beaujolais, que fica ali meio que no sudeste da França, perto da cidade de Lyon, mais para o lado da, da fronteira com a Suíça, Pois além de ter que ser dessa região, as uvas têm que ser de uma variedade chamada Gamay, escreve g a m a y e tem que ser colhidas à mão. Tem muitas outras regras, por exemplo, uma outra regra peculiar do Beaujolais Nouveau é que ele só pode sair a público, sair à venda, após o primeiro, segundo, da terceira, quinta-feira de novembro, todo ano. E o que tem de tão especial sobre o Beaujolais Nouveau? Bom, tem muito marketing, aliás, o Le Figaro, que é o principal jornal francês, considerou a estratégia usada no lançamento do Beaujolais Nouveau como a mais genial jogada de marketing pós Segunda Guerra Mundial. Mas o que, que acontece com esse vinho? Historicamente era costume fazer um vinho simples e barato para festejar o final da colheita. Era um produto para consumo local. Aí teve-se a ideia de transformar essa tradição num evento, criando uma corrida até Paris com as primeiras garrafas. A ideia era chamar a atenção da mídia e funcionou super bem. Nos anos 70, essa corrida já tinha abrangência nacional, na França, e se espalhou pela Europa nos anos 80, já chegando na Ásia nos anos 90. Hoje em dia, o desafio é logístico, fazer com que o produto chegue nos distintos mercados ao redor do mundo a tempo das festas de lançamento. E ninguém pode comercializar o produto antes do primeiro, segundo, da terceira, quinta-feira do mês de novembro. Tudo isso é um super drama que permite aos produtores conseguirem não só um preço muito melhor para um vinho que é considerado bem basiquinho mas é também uma injeção de capital logo após a colheita, que é um período bastante crítico para os produtores e dá uma aliviada no fluxo de caixa. Foi genial mesmo! A AOC, Apelação d'Origem Controllé, Bujolais, só Bujolais, sem o novo, é de 1937 e determinava que os primeiros vinhos do ano só poderiam ser vendidos a partir de 15 de dezembro do ano da colheita. Em 1951, criaram a regra, agora sim, do no Nouveau, e estabeleceram a data de lançamento como 15 de novembro. Já recentemente, em 1985, os espertinhos mudaram a data para a terceira quinta-feira do mês de novembro, de olho já no final de semana, que a gente sabe, estimula o consumo. O slogan também mudou, ele era em francês, igual o título do programa de hoje, "Bujolé Nouveau et Arrivé, que significa o no Nouveau chegou. Esse slogan foi globalizado também, agora ele é em inglês e diz É época de bujolé Nouveau, ou It's bujolé Nouveau Time. Mudou em 2005. É, mas essa jogada de mestre que transformou um vinho basiquinho num ícone, muito aguardado e celebrado no mundo todo já pode estar esgotado. O jornal inglês The Telegraph apontou que em 2011 no Reino Unido foram vendidas 107 mil garrafas, o que corresponde a apenas 14% do volume que tinha sido vendido em 1999. Tá, mas chega desse papo de número, né? Em termos de vinho, o que tem de especial esse tal Nouveau? Eu estou aqui dizendo que é um vinho simplesinho, e tem bastante snob que torce realmente o nariz para ele. Mas o que eu queria destacar aqui é o processo de vinificação dele, que é diferente. É chamado maceração carbônica. O vinho resultante desse processo é muito diferente daquele que se obtém com a vinificação tradicional, que é aquela que a gente viu nos programas 3 e 4. É um vinho muito leve, fácil de beber. E é tinto. Olha, acho que ainda não tinha dito que é um vinho tinto. Mas é praticamente um rosê mais encorpado. Ainda mais porque ele é feito de gamé, que é uma uva super delicada, estilo da Pinot Noir. Então ele é um vinho que quase não tem taninos, ele é bem pouco astringente e é muito, muito aromático. Essa é a característica da maceração carbônica. Muitos aromas e muito distintos. O marcador típico da maceração carbônica é banana. E adivinha quem começou a estudar e reportar sobre esse processo? Um francês, claro, famoso, Louis Pasteur. O cara da pasteurização e da vacina. Lá em 1872, ele observou que as uvas que fermentavam em presença de oxigênio, que é a fermentação normal, elas produziam vinhos com sabores e aromas distintos daquelas que fermentavam em ambientes saturados com CO2 ou gás carbônico. Ok, tudo muito lindo, Bujolet Nouveau et Arrive, gamé, blá, blá blá blá, mas isso tudo é muito distante da nossa realidade, né? Quantos de nós já tomaram vinhos de Gamé? E quem tomou, será que tomou em quantidade suficiente para ter um bom entendimento da diferença entre um Gamé comum e uma aceração carbônica? Eu confesso que não. Aliás, nunca nem vi ao vivo uma garrafa de Bujolé no Mas, claro que eu não ia fazer um programa assim tão abstrato, né? Pois é. Aqui no Uruguai tem um produtor que usa esse processo, a maceração carbônica, mas para fazer um vinho com taná. E vocês não acreditam quão interessante fica. A uva taná, que é típica daqui do, do Uruguai, é a uva ícone do país, é uma uva bem parruda, muita concentração de taninos, faz vinhos bem escuros e potentes. Mas o taná da maceração carbônica é super suave, surpreendente mesmo o resultado. Tanto é que foi considerado pelo guia Descorchados como está na revelação de 2013. O bodegueiro que teve essa ideia genial é o Carlos Pisorno, proprietário, enólogo, diretor comercial e faz tudo da bodega Pisorno. E ele deu uma canjinha aqui para nós explicando como é que é o processo de maceração carbônica que ele usa. Aperta a tecla SAP aí. O de maceração carbônica é a...
0: e uma... e aí, um pouco a muito diferente, muito interessante e dá muito trabalho na Mas o processo dele é seguinte. Se nós postamos, nós fazemos manzana requerida. Na caixa de 18 quilos, ponemos somente 8 quilos, para que não se empolgasse
1: o gancho. Ele fala rapidão, né? Então, ele falou que é um processo mais trabalhoso por causa do cuidado requerido com as uvas. Ele disse que nas caixas de 18 quilos Que são as caixas tradicionais usadas nas colheitas Eles colhem só 8 quilos de uva Recolhem à mão e antes da colheita geral Tudo isso para não romper os grãos de uva E essa é a chave da maceração carbônica Ter os grãos inteiros Escuta mais um pouco
0: Traemos a Bodega y se hace una cosecha en hora del mediodía para que tenga bastante temperatura. Tanto había normal transformar el tarotín. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahí va, se va a colocar la uva dentro de la cuba sin pasar por la molienda. Se llama más, más rápida la fermentación dentro de la cuba se coloca em todo o cacho centro da Cuba com muito cuidado não se moa para
1: demasiado o cacho inteiro inteiro
0: com massivo com abaixo e aí se põe um pino de Cuba para dar a Cuba cheia se fecha 48 horas atrás até que comece a frieira acabou
1: eles fazem a colheita ao meio dia que é o contrário do que normalmente é feito no processo tradicional a uva é colhida bem cedo ou até de madrugada para evitar que o calor inicie uma fermentação indesejada. Aqui não tem esse perigo, porque os grãos estão inteiros. Então as leveduras das cascas não têm acesso ao açúcar do suco de uva para fermentar. Pois bem, coloca tudo no tanque, com muito cuidado, e um pé de cuba, ele diz. Outro conceito novo, pé de cuba. Isso é, junto com os grãos, ele acrescenta um pouco de mosto. E que aí sim, em contato com as levaduras naturais que estão nas cascas, inicia a fermentação alcoólica, aquela tradicional da produção de vinho, em que a levedura transforma o açúcar em álcool e libera gás carbônico. Esse gás carbônico que vai liberando, vai empurrando o oxigênio para fora do tanque e enchendo o tanque, cria assim um meio anaeróbico, ou seja, sem oxigênio. E aí uma fermentação diferente começa dentro do grão de uva que estava inteiro, lembra? É uma fermentação enzimática. Por isso todo esse cuidado em preservar a integridade dos grãos. Por isso também que a colheita é ao meio-dia, porque assim a uva está quente, se ela estivesse muito fria ia retardar muito o início desse processo enzimático. Mas essa fermentação enzimática não dá conta de consumir todo o açúcar do suco, gera só uns 3% de álcool mais ou menos. E é por isso que depois de uns sete ou oito dias, quando ela termina, eles então rompem os grãos, liberando esse líquido interno e então completam a fermentação da forma tradicional.
0: O grão tem o grão bem, 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 suave, e é a 50% da fermentação, ou seja, aproximadamente em 18 dias, uns 7 ou 8 dias, o prensamos, o prensado foi bem suave, e bueno, o grão só com o jugo.
1: Se sigue como um branco, solo líquido e aí a Seria
0: como uma sero maceração.
1: maceração, A rigor, nenhum dos vinhos comercializados é exclusivamente produzido por maceração carbônica, porque só o peso das uvas de cima já seria suficiente para dar uma espremida nas uvas que ficam embaixo e liberar suco que aí iniciaria uma fermentação tradicional em contato com as leveduras que estão presentes na casca. Pode acontecer também que o enólogo preserve alguns grãos de uva inteiros na produção de vinho tradicional. Ele faz um pouquinho de maceração carbônica ali dentro. E assim ele gera um pouco de fermentação enzimática com o objetivo de obter maior expressão e complexidade aromática. E essa, como eu já falei, é uma das grandes sacadas da maceração carbônica e faz parte do repertório de mágicas dos enólogos.
0: O, o mais interessante é que você põe a coba na nariz, a parte aromática mágica. A mágica só prende sobremaneira, porque tem uma banana madura, um cholo, uma fruta que composta bem, bem, bem interessante. Está normal normal, não é diferente.
1: A outra coisa interessante desse processo é que, como há muito pouco contato do mosco com a casca, há pouca extração de taninos, resultando num vinho super leve, pouco mais intenso que um rosado, o que no caso do Taná é um vinho interessantíssimo, a ponto de ter surpreendido o Patrício Tapas, que é o jornalista chileno que escreve o Guia dos Corchados. Ele deu 90 pontos para esse vinho. Olha só a história, que louca! y ah, é um vino premiado também, esse.
0: Sim, é vino que estuvo interessantíssimo porque eh, eu lo presenté a Tapia como algo distinto. Não, não, não.
1: Porque eu desde Sim, desde 2000, sí, aqui...
0: e de agora, em 2014, que eu, 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 eu me, vi, eu vi, eu me, vi, eu me
1: e finalmente, assim como acontece com os vinhos brancos, o vinho produzido por maceração carbônica é feito para consumo rápido, jovem. O do pisono não é nem exportado, é um cuidado com o consumidor. É também um vinho que deve ser servido um pouco mais frio que o comum para os tintos, por volta de uns 13 graus. Se o vinho estiver muito mais quente, vai ressaltar muito o álcool e ele fica desbalanceado. Outra coisa, que também é típica de brancos e rosados, que são esses vinhos que têm que ser consumidos jovens em geral, é que o pisono, pelo menos, comercializa uma aceração carbônica com a tampa de rosca. A gente já falou dela aqui e eu volto a repetir. Para vinho jovem, nada melhor que a tampa de rosca. Ela prolonga a vida do vinho porque fecha melhor e evita o contato com o oxigênio e a consequente oxidação. Mas, se para provar o taná de maceração carbônica do pisono você teria que vir até aqui no Uruguai, o Pujolet Voo você pode tentar provar no Brasil. As embaixadas e os consulados costumam promover festas de lançamento. Eu, infelizmente, não consegui descobrir nada aí no Brasil. Se alguém souber de alguma coisa, compartilha aqui com a gente. E para finalizar, eu só queria comentar que as regiões de Rumilha e na Rioja Alavesa, na Espanha, também tem larga tradição na produção de vinhos por maceração carbônica. Eles são chamados vinho de coseteiro, da palavra em espanhol cosecha ou colheita. A origem é meio que a mesma da França, um vinho rápido para celebrar o final da, da época de colheita. E eles dizem que o processo deles é que a maceração carbônica é de verdade, porque eles usam o dióxido de carbono ou CO2 produzido pela fermentação das uvas que se rompem naturalmente, um processo parecido com o que o pisorno faz com o pé de Cuba enquanto que na França esse gás carbônico é injetado nos tanques diretamente eu encontrei um vídeo que mostra e explica o processo que inclui a técnica arcaica de pisar as uvas de verdade passa lá no site para conhecer que tá interessante são só 4 minutinhos www.simplesvinho.com podcasts, podcast número 11 Bujolet no Boeta Rivê no vídeo, eles comentam que o vinho que eles produzem na Espanha tem capa alta, isso é, ele é bem escuro e denso. Eu imagino uma peculiaridade dos vinhos de, de coceteiro, porque o no voo, e o tanado Pisono são justamente o contrário. As uvas que eles usam lá na Espanha também são outras. E eu li, infelizmente ainda não me deparei com nenhuma dessas garrafas, mas eu fiquei bastante curiosa, que eles também usam esse processo na produção de vinhos licorosos e que a variedade dos aromas produzidos nesses casos é impressionante. Mais um para minha listinha de vinhos que eu tenho que experimentar. E o programa de hoje era esse. Já sabe que pode me escrever no contato simplesvinho.com com críticas, sugestões e elogios também, claro, né? Eu sei que passou um tempão desde o último programa, foi um período meio conturbado aqui na minha vida, mas eu não tava parada não, tem um monte de programa no forno, algumas entrevistas com o pessoal daqui da, do Uruguai, com botegueiros, tá tudo bem legal. Os próximos programas não devem demorar tanto para sair, eu prometo. Esse aqui, aliás, estou gravando, vocês notaram, tô meio entupida e tô com uma crise de alergia. Aliás, com o próprio Carlos Pisono eu tenho mais dois programas engatilhados e eu queria agradecê-lo por ter me recebido, ter compartilhado o conhecimento dele aqui conosco. Se você quiser saber mais sobre a Bodega Pisono, tem um post na seção do vinho por taça lá no site e alguns vinhos dele estão disponíveis no Brasil. Uma maceração carbônica não tá, mas a importadora é a Gran Cru. Talvez se a gente pedir eles virem que tem mercado, quem sabe, né? Enquanto isso, se você conseguir que alguém te traga, experimenta. Recomendo muito. Se possível, comparado diretamente com o Taná normal. É surpreendente. É mágico. As músicas tocadas no programa de hoje foram, como sempre, I Want Dance, com a Jane e o Michael Bublé na abertura, e La Vie en Rose, da francesíssima Edith Piaf, na interpretação da também francesa Zaz. Passa lá no site para conferir também. E para acompanhar os novos programas e posts, você pode se inscrever no site www.simplesinho.com, no iTunes ou qualquer outro podcast da sua preferência, ou ainda me seguir no Facebook e Twitter. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com o Simplesinho. Tchim, tchim.